0: Antes de empezar, una advertencia. En este podcast hablamos en profundidad de The Last of Us parte 2. En el episodio anterior llegamos hasta el final del prólogo y hoy vamos a retomar a partir de cuando Ellie comienza su viaje a Seattle. Escúchalo solo cuando hayas jugado esta parte y no te preocupes que no discutimos nada de lo que pasó más adelante. Y ahora sí, disfruta el podcast. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle.
1: No, no lo estaría
0: ¡Claro que lo estaría! ¡Mierda! Bueno,
1: pues, no estamos seguros de que sean de Seattle
0: ¡Washington libre y fuerte! Eso dijiste que decían los parches
1: ¿Y si se robaron las chaquetas? ¡Es! ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué?
0: Mañana me iré Y si quieres
1: venir conmigo bien No tienes idea en lo que te estás metiendo. Te damos la bienvenida a The Last of Us parte 2, el podcast sobre el juego más esperado del año. ¿Qué digo esperado, no puedo creer que todavía estás esperando para jugarlo, no esperes más. Podés conseguirlo físico o digital en la tienda de Playstation. Mi nombre es Luciano Banchero, jugué el primer The Last of Us varias veces y ya jugué completo a The Last of Us parte 2.
0: Y yo soy Sargent y nunca jugué a The Last of Us y recién estoy empezando a jugar a The Last of Us parte 2.
1: Cuando termines el 2, vas a jugar al 1, me imagino, ¿no?
0: De, igual lo hice mil veces esto con series y con sagas de película de literatura, así que ahora lo voy a hacer con un videojuego por primera vez. Sí, claro que sí. Me encanta.
1: En este episodio vamos a seguir nuestro recorrido por The Last of Us parte 2. En el anterior hablamos de los capítulos 1 al 7, el prólogo de la historia. Si todavía no pasaste esa instancia, te recomendamos fervientemente no escuchar este podcast todavía.
0: Hoy vamos a hablar de los capítulos 8 al 15. Es toda la secuencia de Seattle del día 1 hasta el comienzo del día 2.
1: Arrancamos donde aparece. La pantalla negra, las letras Seattle día 1. Ahí arranca el episodio de hoy y vamos a darle duro hasta que aparezca el cartel en pantalla que indica que comienza Seattle día 2. Una pequeña recapitulación antes de arrancar. Eh, anteriormente en The Last of Us parte 2 le dijimos adiós a nuestro querido Joel. Una despedida de la que eh, particularmente todavía no me recupero y eso que eh, lo terminé hace como un mes el juego, todavía eh, lo tengo muy presente, no me quiero imaginar lo que es para Eli entonces, ¿no?
0: No, eh, impresionante, imagínate que como dijimos recién, yo no jugué el anterior pero es imposible no darse cuenta el peso de la importancia que tenía él para Eli, por más que esté así como pasando por una edad y una situación y eso como medio no alejada y qué sé yo... Es, eh, es imposible no darse cuenta lo clave que fue en su vida y lo sola que empieza a sentirse ahora
1: sí. eh, Tommy, el hermano de Joel va a buscarlo quiere tomar venganza contra Abby y los lobos estos uh, Wolves que son este grupo militar rebelde que por alguna razón la tenía contra estas dos personas. Veremos si nos acercamos más a descubrir por qué. En este capítulo, él emprende viaje rumbo a Seattle y Eli junto a Dina van a buscarlo. Hasta ahí llegamos en el episodio anterior. Quiero saber cómo fue esta semana para vos antes de arrancar, porque en el intercambio de mensajes que íbamos haciendo había muchos que decían no puedo seguir, no puedo seguir, no sé qué hacer, esto me hace mal.
0: <risa> la angustia. La... Hay momentos... Eh, a mí yo me gusta muchísimo el cine de terror. Parte, buena parte de mi trabajo es hablar de cine de terror. Pero también lo sufro. Y, y amo las historias postapocalípticas Y de, de, de nerviosismo y vértigo extremo como estas. Pero porque las vivo, las disfruto. Y me gustan particularmente porque las vivo. Así que sí, hubo momentos en los que la pasé mal. Porque también algo que estoy experimentando por primera vez... Que, que entiendo que te pasa con un videojuego así de, de narrativo y con este nivel de historia, es que cada vez te importa más Ellie. Entonces, cada vez que yo me equivoco, Ellie sufre. Y eso, y, y ya, ya ahora en este en esta etapa del camino y el juego, eh, pesa, porque cada cosa que, que, que le pasa a ella ya no es como a, a cualquier avatar, a cualquier... Jueguito en el que te puedes morir mil veces y no, no está esta especie de apego emocional.
1: ¿Te sentís en los pies de él y ya alcanzaste ese nivel de, de inmersión con el juego?
0: Siento siento que una cosa como medio de protección, más que sentirme ella, lo que me di cuenta que me pasa, sobre todo bueno ahora cuando lleguemos a cerca de, del final de lo que va a ser el capítulo de hoy. Como una cosa muy de protección, no tanto de... Sí, sí me, me puedo conectar muy bien y ponerme en sus zapatos con esta cosa de salir como ella necesita hacer algo después de lo que le hicieron a esta persona que era tan importante para ella, a Joel, y tratar de, bueno, ahora en este caso también de que Tommy no pase por, por, por lo mismo o algo similar... Pero. Y también como está bueno, esta cosa desenfrenada ella necesita hacer algo así como justicia, venganza, o como uno le quiera llamar en, en este mundo en el que ellos viven. Eh, ahí sí me, me es fácil como ponerme en su lugar, pero le gana un sentimiento de protección, de no quiero que le pase nada malo a ella.
1: Me gusta, me gusta este vínculo que, que generaste con, con Eli. Está bueno. Eli, que en el, en el primer de Last of Us era la acompañante de Joel. Eh, en este viaje la acompaña Dina. A medida que van construyendo este vínculo, eh, van descubriendo eh, el camino desde Wyoming hasta Seattle a, a bordo de Shimmer, el fiel caballo. <risa> que, bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, está bien, en fin. Y preguntándose también, especulando sobre lo que en este punto es uno de los grandes misterios de The Last of Us parte 2 ¿Quién es esta gente? ¿Qué es el Washington Liberation Front o Washington Libre y Fuerte, estos eh, lobos, estos Wolves? Eh, ¿Serán los caníbales? se pregunta Dina. ¿Serán los contrabandistas que se encontraron en, en Boston? Haciendo referencia a cosas que pasaron en el Last of Us anterior. Lo que le dice Eli es que, eh, bueno, Joel traicionó a mucha gente, así que eh, había mucha gente que se la tenía jurada. Así que básicamente puede ser cualquiera.
0: ¿Estamos perdidas? Uh,
1: claro que no. Ajá. Ey, ten un poco de fe. ¿Qué hay de esos locos caníbales que Joel y tú encontraron? Intentaron vengarse de ustedes. Tal vez estos lobos estén relacionados.
0: No, no parecía el mismo grupo.
1: ¿Y qué hay de estos contrabandistas
0: de Boston? Dina, Joel traicionó a mucha gente. No tiene sentido adivinar. Muy bien, al menos hasta tener más información. Antes de que sigamos con este episodio, quiero plantear algo, que es eh, en, en el primer juego estaba teníamos a este hombre que venía roto tras haber perdido a su hija y como en, encerrado eh, sin dejar que no que se le acerque nada sin volver a experimentar algún tipo de, de amor verdadero o de vínculo más allá eh, de, de bueno del hermano no y aparece él en su vida y él vuelve a tener como contacto humano, ese vínculo que es, uno se puede imaginar en un mundo así postapocalíptico que te hace hmm. sentir que puede haber un mañana y que ese mañana vale, porque si no ya está, nos, dejamos, nos, nos quedamos acá y que vengan y que nos, nos hagamos hongo y nos coman entre 84 o lo que quieran. A él le pasa eso, llega ese momento en el que se plantea la posibilidad de, bueno, puede haber incluso un futuro con una cura, pero... Ese futuro no la incluiría a ella, porque para que exista ese futuro con una cura, ella tiene que morir. A él esto le parece eh, imposible de aceptar, porque un mañana sin Eli que viene a representar como para él su, lo que era su hija, el futuro, esto no valía, entonces él tomó la decisión que tomó. Ahora, Eli que está atravesando ella por una pérdida... ¿Qué, ¿Qué piensa del mañana? O sea, el, lo que pensaba jugando, jugando, toda esta parte era, bueno, ella ya salió, ya se metió en esta. Dina la está acompañando, pero ella que es la que tiene, la, la que tiene la, la, la de la decisión y la que le moviliza un, un sentimiento así como súper crudo. ¿Qué es lo que espera del mañana? Ella está yendo en esta misión súper suicida pensando en un mañana en el que qué. ¿No? Me, como que me dice me, me empecé a preguntar eso. Como ella, ¿cómo se imagina? ¿Está actuando solo como la, la empuja, el dolor y la bronca? ¿O está pensando en un futuro?
1: Yo creo que está... Es una muy buena pregunta. Creo que hay una Ellie, claramente, en el primer The Last of Us y otra Ellie, otras elis en el, en el segundo. Me parece que la Ellie que conocimos en el primer juego eh, tenía una motivación que tenía más que ver con como conversábamos en el episodio anterior, hacer que su vida valga y que su inmunidad valga y, y sirva para algo. A partir del momento en el que eh, pierde o en realidad se le roba esta, esta posibilidad, eh, la, la motivación eh, cambia y Ellie empieza como a buscar su lugar en el mundo y a construir de alguna manera esa idea del, del mañana. Pero ahora que sufre otra pérdida tremenda, me parece que estamos ante una Ellie que está cegada por, por la sed de, 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 de venganza. Pero me parece que la mejor manera de, de responder eso es, pen, es observando la, la, el vínculo que está construyendo con Dina. Me parece que Dina representa eh, la posibilidad de, de, de un futuro, de una construcción con alguien más allá de todo lo que perdió. Que es una posibilidad que le aparece eh, por primera vez en, en mucho tiempo. Creo que no, no es casual que que, haya, que hayan elegido ir, ir juntas a, a este recorrido. Entonces, me parece que Ellie está actuando claramente por, por impulso, pero hay una parte de, de ella la que hace que Dina la acompañe, eh, que tiene el, el ojo puesto en, en el mañana y en qué puede pasar una vez que haya eh, hecho el ojo por ojo eh, uh -huh. con, con Abby y los lobos, en este caso. Eh, llegamos a Seattle. Y nos encontramos con la zona de cuarentena de esta parte de los Estados Unidos, estas áreas militarizadas donde se intentaba contener a los no contagiados, a los no infectados, casi siempre sin éxito, digamos todo, ¿no? Este, Fedra es eh, una agencia federal de respuesta al desastre que lo único que causa es más desastre, ¿no? Este, esta, esta facción antagonista a la que se oponen varios grupos rebeldes como las luciérnagas y en este caso los, los lobos, Um, y ahí creo, Flor, que te encontraste con una pieza de, de, de mitología del, del universo de Last of Us Que estaba muy muy presente en el primer juego Y acá eh, es, 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 te diría, terciario, básicamente, en, en el recorrido
0: Sí, y empiezo como, como a, a tomar nota de quién es quién y la, las posturas de, de cada grupo humano que va apareciendo, por lo menos ahora, en grafitis o, o demás, ¿no? Y empiezo como a tratar de entender cuál es la lógica detrás de cada uno y cuál es la forma de operar, porque en, en estas historias, siempre una vez que cae la civilización, como la conocemos, y empieza esta reorganización, hay bandos que van más para un lado o religioso, dogmático, otros que van más para lo militarizado, otros para algún tipo de semidemocracia. Entonces cuando empiezan a aparecer los, los carteles de Fedra y en contra de Fedra, ahí es como empiezo a acomodar a los jugadores en la cancha.
1: Fuck Fedra. Y eh, una vez que, que atravesamos estas, estas puertas que nos separan de Seattle, empezamos a recorrer el, el centro, eh, que es... Si no recuerdo mal la parte más larga, más extensa de, de Last of Us parte 2, uh, donde también encontramos con, nos encontramos con una secuencia muy de, de, tan típica de eh, otros juegos que son más estilo mundo abierto, en el que te vas guiando con un mapa y recorriendo... Eh, libremente cada, cada espacio, en este caso, en busca de nafta, ¿no? Algo que damos tan por sentado acá y que es tan nafta. escaso, un bien tan escaso en el universo de The Last of Us. ¿Cómo fue tu recorrido por, por Seattle?
0: Espectacular, porque a mí me, soy de los morbositos que viven buscando videos de cosas abandonadas en YouTube, así que esto es como estar, pero pará, estoy en Disney. Estaba como loca, entonces entrando a todos lados, y Vuelvo a decir algo que creo que mencioné en el capítulo anterior, que me gusta también esto de que haya pasado tanto tiempo que las cosas están ahí, eh, que no solo ya están eh, muy, obviamente, muy arruinadas, muy abandonadas, sino que después en algún momento alguien, alguno de estos grupos a, a, o alguna persona sola que se, que se fue a, a resguardar ahí, le dio otro uso y ese uso también ya, ya está bastante abandonado y pasado. Entonces hay como diferentes capas de historia que me parece muy fascinante. Así que estaba como loca entrando en todos los negocios, entrando en todos lados, agarrando, tocando todo.
1: ¿Tenés una, una parte favorita de este recorrido? Dijiste recién, es, es como Disney, y ahora solo puedo pensar en The Last of Us en Disney.
0: <risa> por favor. Sí, por favor. Eh,
1: sí, una tu parte par favorita.
0: Una parte favorita de... Ay, mi parte, bueno, creo que me voy a adelantar, si digo, a mis partes favoritas de lo que hoy vamos a hablar, porque tengo dos que tienen imágenes muy fuertes y no me las puedo sacar de la cabeza,
1: pero... No, digo, digo del recorrido por Seattle en esta, en esta primera parte. Eh, por ejemplo, para mí fue sí. cuando entran en la disquería, encuentran la guitarra, ah, sí, sí y toca sí. Take On Me, Sí es maravilloso.
0: Y hay algo que me gusta mucho, que son esos momentos de diálogo entre Dina y Eli, cuando hablan de algo viejo que no tienen ni idea qué es, y en ese momento eh, hablan del concepto de groupie. <risa> Dicen algo como, parece que había bandas, que la gente, quizás había chicas, como que se acercaban. Me gustan mucho esos, esos diálogos en los que eh, entre ellas se explican cosas que son, claro, como... De, 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 tan desconocidas para ellas e imposibles y ahí hablan de, de, de ser groupie
1: después de eh, mucho deambular por Seattle finalmente llegamos al destino a este lugar donde supuestamente estarían los Wolves el hotel Cerevena y hay un montón de gente muerta no quedó nadie vivo. Dicen, ¿quiénes fueron estos? ¿Fueron los infectados? No, y se dan cuenta de que es obra de Tommy que los masacró a todos sin ningún tipo de piedad. Y en el camino son emboscadas por los primeros humanos que encuentran. Acá tuvo el primer sobresalto fuerte eh, con el juego cuando están a caballo y explota la, la, la bomba en plena calle wow, que se sí, sí. por el aire. sí. El cagazo que me pegué en ese momento. Sí. Y eh, son emboscadas por los primeros humanos que encuentran en este camino. Y acá tenemos que decir, adiós Shimmer, que la fuerza te acompañe. Yo Doloso, me imaginé... Realmente Inmemoriam, adiós.
0: <ríe> me imaginé, ya podemos ir haciendo el Inmemoriam, bueno, ya está, sí, claro. ya tenemos... Eh, me imaginé que iba a durar poco, pero... No sabía, estaba esperando el momento nada más. Y fue bastante tremendo el momento. Un beso así. Shimmer está en nuestros corazones para siempre, lo recordaremos.
1: Eh, y en forma de un montón de gente que ahora le, le está poniendo Shimmer a su caballo. ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risa> le ponen Eli a la hija y Capaz que Shimmer Abby caballo, arre, sí. y Shimmer al, al oh, caballo. Sí. Resulta que son eh, lobos que se preguntan este, cómo nos encontraste. No, o sea, es como, no tienen la más remota idea de cómo una persona, dos en este caso, porque Dina está ahí eh, escondida hasta que la encuentran, eh, hizo todo este recorrido, o sea, no contaban con la sed de venganza de Ellie. Y acá escuchamos algo muy curioso, que es, hay que llevarla con Isaac y decirle lo que sucede. Primero, ¿quién es Isaac? Y segundo, ¿cómo me gusta cuando las historias, los libros, las películas, las series, los videojuegos, te tiran el nombre de, de un personaje que puede ser el líder, pero viste que es como una figura misteriosa que no sabemos quién es, me encanta cuando hacen eso y me dejan preguntándome ¿Quién es? Dame a Isaac
0: Sí, empieza a aparecer ahora de golpe en todos lados este Isaac que evidentemente lo que él diga es lo que es lo que se hace y da una sensación como, sí, bastante más eh, militarizada que Jackson que igual o un grupo en el que simplemente hay un líder, acá parece más bien no como una cuestión de, de, de rango muy marcada.
1: Totalmente. No, 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 no eh, líder. Cuando, cuando matan a este, a este pobre muchacho, a este Jordan, le encuentran que tiene encima fotos de otra loba llamada Lía, fotos íntimas que le dejó ahí para, para entretenerse, y pistas que llevan a una estación de tele y... Otro misterio, la referencia en eh, la nota, creo que hay Scars en la zona. ¡Cars! Cars. Ay, 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 ay. Algo que vamos a ver que se repite mucho eh, eh, y cada vez con más frecuencia en el, en el recorrido de él y, y Dina empiezan a aparecer eh, pintadas, una en la parte de atrás de, de, de un camión con la figura de una señora que no sabemos quién es. Y el mensaje que dice, feel her love, sentí su amor, con eh, un símbolo eh, enigmático. Y empezamos a entender que probablemente hay otro bando en este asunto, además de los lobos.
0: Sí, empezamos a ver que él y Dina se metieron en una que no... no o sea, se, se tiraron en una pileta no sin chequear si había agua, sin chequear si estaba, no sé, había hongos abajo, un tiburón o... Medio sin entender nada y a la vez igual también que ellos del otro lado están, están medio en, en las sombras con también con, con, con quién los está buscando y por qué, ¿no? Mm. Y medio confundidos y en esa confusión nos empiezan a dar información a nosotros.
1: Sí, eh, esto, esto tal vez es una pista sobre la identidad de los lobos. Eh, ...que también lo veíamos cuando, cuando matan a, a Joel... ...ellos claramente saben quiénes son eh, Tommy y Joel... ...pero no saben quién es Ellie... ...desconocen la existencia de, 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 de Ellie, evidentemente... ...o le están perdonando la vida por alguna razón... ...que, bueno, estamos viendo que es eh, un error... Eh, eh, ...otra cosa sobre, sobre los Wolves que me llamó mucho la, la atención... ...y que lo hace diferente de eh, los enemigos humanos del, del primer juego... Todos tienen su nombre, todos tienen una identidad, lo cual lleva a secuencias muy perturbadoras cuando eh, matas a, a uno de, de ellos eh, Ay, sí. y está rodeado de gente, inmediatamente salta uno a decir ¡Oh no, Jane! <risa> ¡o oh, sí. por Dios, Robert! O sea, todos cuando... <risa> los personajes tienen nombre.
0: Sí, cuando pasaba no lo, Me dije como, ¿cómo puede ser que esto sea tan poco común? Esta cosa, la, la clásica de entra el héroe, que pasa en una película una serie, entra el héroe, está lleno de matones de los malos, comillas, comillas, mm. y el, el héroe empieza a, a matarlo sin que importe nada, pero acá de golpe, sí, tienen nombres, como decís vos, tienen vínculos, y empiezan también a querer a querer vengar a esos muertos frescos de ahí que, que, que en general estamos acostumbrados a que simplemente vayan cayendo como fichitas y el que viene en realidad viene simplemente para ganarte a vos, no porque le importa lo que le acabas de hacer a X que está ahí tirado. Y acá mm. empieza, empieza a importar cada vez más y, y también como, hay como una cosa eh, que creo que Eli empieza a caer, y por extensión podríamos pensar Dina, pero sobre todo Eli, obvio, eh, muy, eh, de, 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 muy deshumanizante, ¿no? como que ella sí. empieza ya, se, se metió en una en la que tiene que matar, 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 matar eh, así constantemente, y solo se va a ir cruzando con lugares con más gente, y eso creo que también... La, va, va a ir jugando con su con su psiquis, con su empatía y demás. Si bien obvio está, está criada en ese mundo, eh, esto es como súper heavy.
1: Creo que el juego nos está eh, indicando que esta no es la típica historia de, de venganza y que tiene que ver con esta idea del, del ciclo de la violencia que comenta eh, Neil Druckmann, que uh -huh. se ve tan, tan presente en The Last of Us, parte 2, que es de alguna manera eh, el eje de, del juego, de, de la historia, y, y el hecho de que estén humanizando a, a, los, digamos, a los villanos o a los eh, antagonistas, eh, es algo que llama la atención, es algo que perturba, es algo que incomoda, y vamos a ver um, de qué manera juega en lo que, en lo que vamos a ir eh, recorriendo a, a continuación. Y, y en línea con esto tenemos que hablar de los perritos. No sé si vos ya tuviste que matar a un perro. ¿O si lo evitaste eh, a toda costa?
0: Maté uno casi sin querer y fue tremendo, tremendo, <risa> tremendo, tremendo.
1: Encima vos que tenés eh, un tema con los perros, yo soy una persona de gatos. Sí. Eh, eh, creo que sería raro que los Wolves hayan entrenado gatos para seguir tu rastro y matarte. Eh, pero sí. pero es, me parece eh, devastador. Yo creo que hay formas de, de, de evitar matar a los, a los perros, pero... Eh, a veces se hace eh, realmente insostenible Tenés que manejar un nivel de, de invisibilidad eh, Insólito eh, Pero bueno eh, Llegamos a, Al Canal 13 Nada que ver con nuestro Canal 13 Al Channel 13 uh -huh. De Seattle Que creo que es uno de los momentos Más creepy del juego cuando, cuando se encuentra con Primero bueno con todos los cadáveres eh, Que están ahí Inmediatamente lo que asumen es que es Tommy y después pasa... Esto definitivamente no fue Tommy. Porque ¿con qué se encuentran?
0: Se encuentran con algo que es tremendo. Pero enriquece, enriquece lo, lo que va a ser la historia. Porque mete, mete más de lleno a estos enemigos de, mm. de los lobos. Porque se encuentran con un montón de cuerpos colgados en el medio del estudio de televisión. Ahí donde mm. está abajo el escritorio de un noticiero o una cosa así. Están colgando sí. un montón un montón de cuerpos.
1: Definitivamente no fue Tommy. Eh, no. Además está el símbolo de los Scars pintado con sí. sangre. En todos lados, muy Helter Skelter. Y sí. eh, la, la persona que estaban buscando, esta Lía, también está muerta. En este caso atravesada por flechas. Entre ¿tenemos, cosas? flechas. Sí.
0: Sí, ¿Tenemos flechas? Sí. Sí, tenemos flechas, tenemos el logo... Tenemos ya el apodo Scars y tenemos eh, también la idea de que hay algún tipo de rezo, hay, alguna, hay una plegaria porque eso también se menciona eh, o aparece no aparece en una carta, ¿no? aparece en un texto que encontramos.
1: Sí, claramente es una facción religiosa. Entonces acá estamos hablando de dos entidades opuestas, una más militarizada y rebelde y otra claramente religiosa o al menos con un componente místico muy marcado, las dos absolutamente despiadadas ¿Por qué se están enfrentando? De momento no lo sabemos. Pero entre las cosas de Elia, Elia encuentra más polaroids entre las que aparecen, sí, sí, Abby y Owen. Tina. Tina ¿Mm? Son ellos No, espera
0: Está cerca de Jackson
1: Mira sus malditas sonrisas Es ella Ella lo asesinó menos verdad tres menos seis aquí dos
0: me copias y tenemos entonces por un lado la imagen la, la la esta figura que no conocemos que es Isaac del lado de los lobos y esta otra mujer misteriosa que sabemos que es una figura ya mítica y religiosa porque no solo vemos los, la, la, las pintadas los grafitis también aparece la frase esta que la corriente esté tranquila que ella me guíe a casa Claramente ella es alguien que no no, 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 ni siquiera es como una buena soldada, una figura fuerte que puede proteger, ahí hay algo místico, como decías antes, religioso, y está también, eh, ellas, eh, Dina y Eli, en un momento hablan de que Boston no estaba así de destrozada, como que... Mm. En, en Seattle pasaron un montón de cosas porque lo que vamos viendo también es que está... No solo por el paso del tiempo, sino que... O, o por la, la infección y, y todo, todo eso que estuvo ocurriendo en todos lados. Pero ahí pasó algo más también, ¿no?
1: Y esto da paso a otra gran secuencia también terrorífica en la que, escapándose del fuego de los lobos... Eli y Dina se meten en el subte. Y acá nos encontramos con que, además... De los runners, además. De los clickers, además de los bloaters. Hay un nuevo tipo de infectado, Flor.
0: Sí, sí. No estaba preparada para eso. No, no estaba preparada. Me gustó mucho el diseño. Y. No sé, de verdad, cuando los pasé. Los primeros. Dije, no entiendo cómo lo hice. No entiendo. Porque. Bueno, viene ahí. Sí, porque tienen además tantos niveles. Son difíciles de matar una vez que le das, que el gas, que el... No, no, sé, cómo, no sé bien cómo lo hice,
1: pero sí. Este, lo hice. <risa> Igual te digo la verdad, parece que es más... En mi caso fue más el shock inicial, pues son de verdad sí. muy feos, muy feos. Sí, son, feos, son, feos. son son lentos. Este... Básicamente lo que hay que hacer es alejarse, ¿no? Porque tienen... Sí. Eh, además de esta armadura tipo de hongos eh, que tienen también los, los, los bloaters lanzan este pus megatóxico, horrendo. Eh, es muy interesante acá lo que dijo eh, sobre los jamblers, que así se llaman, eh, lo que dijo Neil Druckmann, eh, parece que el entorno y la cantidad de tiempo que, que pasan desde la, la infección repercuten directamente sobre el desarrollo y la evolución de los infectados. Lo del tiempo lo sabíamos, ¿no? Que primero son runners, después son eh, stalkers, luego clickers y finalmente bloaters. Acá estamos con una nueva instancia en la que probablemente eh, los shamblers sean la evolución de los bloaters. Pero también lo del entorno me parece eh, interesante. ¿Será acá estamos bajo tierra...? Estamos cerca del agua. Me imagino que eso tiene que ver eh, con esto, el hecho de que haya un, una especie de bloater subterráneo eh, que tira pus. Eh, vamos a tiene ver si. Tiene sentido,
0: sí, Tien, tiene sí. sentido, porque pienso en. Eh, incluso o en, o en películas como asesora de zombies. Pienso en películas, en películas y en historias que de alguna manera tuvieron muertos vivos y demás. Algunas se metieron en algún momento con un cuerpo que cayó al agua y se hinchó todo Y ese cuerpo recupera eh, eh, animación o revive de alguna manera Y viendo el diseño de los bloaters y, eh, por el nombre hay, eh, hay una cosita que me parece que tiene que ver con eso, como decías vos Con la humedad, el agua, algo
1: Ya podemos decir que tenés un infectado favorito entre eh, clickers, runners, bloaters y shamblers
0: Creo que le tomé un cariño especial a los bloaters que me me, me parecen como con sus cuerpos todos hinchaditos y esas pústulas de hongo y que además te, te la tiren, ¿no? O sea, como una especie de, de megapedo mortal, me parece ah, jambler, muy espectacular. Esos
1: son los jamblers.
0: Sí, sí, perdón, perdón.
1: No, no te perdono, Flor, ni que fuera Ay, la primera sí. vez que jugás.
0: Sí, perdón, me los estoy confundiendo.
1: A mí me, 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 me genera la, la. Así como les, les tengo asco y desprecio, me genera mucha fascinación los clickers. Les tengo mucho cariño. Si yo fuera un infectado sería un clicker. Eh, sin duda alguna. Eh, si sigo comiendo así voy a terminar siendo un bloater. Pero bueno. Eh, <risa> escapando del subte, eh, pasa algo eh, inesperado, que es que a Eli se le rompe la máscara y Dina está tipo. ¡No! ¡Te vas a morir! Y Eli le sí. revela que no puede contraer la. Infección, algo que ya le había adelantado en la secuencia del refugio de, de Eugene que comentamos en el capítulo anterior, pero Dina, por supuesto, no le creyó, eh, lo cual vuelve a poner de manifiesto el hecho de que probablemente Ellie sea la única persona inmune a, a este virus, que, a esta infección que conocemos en el universo de The Last of Us. ¿Será la única realmente?
0: Por lo menos... Dina no pareció como, o por lo poco que se trató el tema hasta ahora, hasta donde vamos a hablar, Dina ni siquiera expresó como algo, eh, como, bueno, pensé que, me imaginé que podía haber alguien así, o había escuchado que había gente así, o hubo, había rumores, no menciona nada de eso. Igual, obvio que al principio el shock es muy personal y ellas tienen ahí como unas cuestiones de confianza, como mm. escribe Eli en su diario, que tienen que solucionar porque cada una ocultó algo, le ocultó algo a la otra. Y lo de Eli además tiene una magnitud y es como súper trascendente para todos los que quedan vivos en ese momento. Y entonces tiene obviamente otro peso. Es me Toda esa secuencia del subte me pareció terrorífica. Creo que fue hasta ahora la que... La que más miedo me dio. Y, y me, entonces me gusta mucho que después de todo ese vértigo y de toda esa adrenalina, llegue ese, ese momento de la verdad, y donde, y la desesperación de él, también para que Dina no se saque la máscara cuando dicen compartamos, que era un segundo, un segundo que Dina se la sacaba y ya podía correr, correr totalmente. peligro.
1: Totalmente. Finalmente zafan de todo esto y se refugian en, en un teatro donde discuten esto. Eli le cuenta la historia. Pero parece que Dina también tiene algo para contarle. ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Ellie, te vi respirar esporas. Ya te lo dije Soy inmune Ok ¿Eres inmune? Por favor
0: Me mordieron hace mucho tiempo ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Sabían. ¿Y ahora tú? No puedo... contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. ¿Podrías decir algo, por favor? Eli... Creo que estoy embarazada. sí, parece que Dina en este último tiempo había estado sintiéndose particularmente cansada, había estado teniendo problemas de náuseas y vómitos, uh -huh. Uh -huh. y ahora, en, como en es, me gusta también esas situaciones en las que, eh, que son tan de vida o muerte, incluso en un, en un mundo así en el que están medio acostumbrados a enfrentar estas cosas eh, bueno, quizás no en este eh, con esta velocidad como, como en, en estos acontecimientos Pero más o menos las manejan Pero esa, cuando los personajes se encuentran en esa situación En la que empiezan a vomitar verdades Y ahí es donde Dina dice como Este es el momento en el que yo le tengo que decir A esta chica con la que ahora ya tenemos una relación Un vínculo y que estamos en esta misión suicida Que estoy embarazada de, de, de mi exnovio.
1: De mi ex novio de hace días Sí, sí, eh, de hace días Es para él y creo que esto es literalmente lo último Lo último que necesitaba Escuchar por dos cosas Por un lado porque ahora Dina es, es una carga eh, Y bueno, y también por lo, que, por lo que siente por ella Creo que Ya había Ya, ya se había puesto En claro con La, la primera revelación De su inmunidad cuando Dina no le cree... El hecho de que Dina no le crea... No, no le resta mérito al acto que está haciendo Ellie. Es una persona a la que tiene la confianza eh, suficiente... Como para revelarle esta verdad... Que como dice... Tan pocas personas saben... Y ahora ella, ella también. Eh, así que... Para Ellie es demasiado en ese momento. Y se va a recorrer el teatro... Que creo que también es una de mis locaciones favoritas... Sí. Del, del juego... La posibilidad de dar vueltas por el por el teatro y, e ir tras bambalinas ahí eh, con todo lo que hay atrás del, del telón. Que, o oh, casualidad, hay otra guitarra, ¿no? Siguen apareciendo guitarras en el guitarras, juego. Guitarras,
0: pero sí, así como quien no quiere la cosa. Uy, mira sí. otra guitarra. y Quiero <risa> quiero decir algo más de la, situa de la charla con Dina y bueno, Dina vale. se queda ahí descansando porque pienso cómo lo toma Eli de golpe que está como enojada por un lado bueno le tira eso de eh, Dina le dice no quería hacer una carga y ella le dice bueno lo sos ahora mm. que, que le sale como que, que, que se nota que le sale de calentona de, de enojada pero en realidad y acá vuelvo a la pregunta que te hice al principio me parece que puede esto el, la relación con Dina y que Dina ahora tenga un pequeño ser creciendo en su vientre, Puede llegar a, a plantear un futuro o algo o algo que cuidar algo algo por lo que hacer algo más que, que, que no sea solo movilizado por la venganza mm. o por el ojo por ojo no creo que ahí puede ahí puede haber algo otra otra energía otra motivación para una Ellie que ahora lo que tiene es es eso es como manejarse por 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 el dolor nada más y ese momento tranquilo en el que encuentra, como decimos, hay otra guitarra ahí y, y ahora lo que va a recordar creo que pueden llegar a, a generar un cambio en las motivaciones o un cambio en, 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 las, en la meta de Eli, ¿no?
1: Es muy interesante esto que decís porque, claro, es, tiene una cosa poética de la aparición de, de una nueva vida después de... Eh, una, una pérdida, una muerte como la que sufrió eh, Eli, pero en este momento yo creo que Eli es, es incapaz de verlo de, de esa manera. Si bien está bueno esto que decís de la posibilidad de, de, de un futuro, creo que en este momento realmente Eli piensa que Dina es una, es una carga uh -huh. y que ese, ese bebé... Eh, viene de, de, de la relación anterior de, de Dina con, con Jesse, o sea, está directamente atada a, al, al pasado. Entonces creo que está bueno lo que decís de que se vaya abriendo una, una, una idea de, de futuro que no esté movilizada por el dolor y la, y la venganza, sino por el, el cuidado... Y, y el amor a ese bebé Pero hoy ese bebé es una carga Porque tipo, no, todavía no sabemos si ese bebé va a llegar a ser Porque viven rodeadas de peligro sí. Inminente tanto de dos facciones Peligrosísimas de humanos Como de los infectados De todo tipo Pero le vamos a poner pausa al presente Brevemente Porque cuando Eli agarra la, la guitarra Y empieza a tocar nuevamente Future Days El tema con el que Joel le enseñó a tocar Este tema de Pearl Jam esto despierta otro recuerdo en Eli y llegamos al, así te lo voy a decir, Flor, mi parte favorita del juego. Hasta ahora, por lo menos. Ah,
0: hasta Pero... ahora. Bro.
1: Sí, no quiero, vas adelante, no me quiero adelantar tampoco, eh, no quiero cargar a la audiencia que está jugando y a vos que estás jugando eh, de expectativas. Okay. Yo lo de completo, puedo decirte que sin duda ese es mi momento favorito hasta el momento. Viajamos tres años atrás, es el cumpleaños de Ellie, Joel le preparó una sorpresa eh, por un lado, vemos que eh, Eli es muy buena adivinando sorpresas, sorpresa, porque lo primero que le dices es un dinosaurio. Sí, <ríe> sí, sí. era un dinosaurio de alguna manera. Eh, pero también vemos que Eli eh, ahora no solamente toca la guitarra, sino que además puede nadar, algo que era Nada. un tremendo obstáculo en el primer juego. Esto vos, Flor, no lo sabés, pero Eli uh -huh. no sabía nadar y todo tiempo había que cargarla eh, como Joel, lo cual representaba un incordio eh, permanente. Y sin duda es una de, eh, de, la, de las características más destacadas del primer The Last of Us. Pero acá vemos que Ellie maneja un nivel de nado eh, a tal punto que cuando llegamos a la estatua gigante del tiranosaurio Rex, te voy a preguntar, Flor, si tu primer impulso fue... Subirte al tiranosaurio Y tirarte desde la cabeza
0: Sí, primero Lo primero que hice fue Hice como, wow, una cosa así Y vino mi novio desde la cocina real ¿Qué pasó? Y yo ya le había contado Minutos atrás, había ido corriendo A decirle como, Dina está embarazada Contándole todo así Y bueno, y otro, otro momento que me olvidé Antes ya voy a retomar lo del dinosaurio uh -huh. Aprendí en el momento obvio en el que están escapando del subte, aprendí que sí. tiene sentido, no podés dejar morir a tu compañera o compañero en el juego, y porque cuando, te, cuando tenés que salir corriendo por la escalera mecánica, yo dije, chau Dina, ni nos vimos, y seguí corriendo hasta que el juego me avisaba, no es así chiquita, volvé para atrás, tenés que salvar a tu compañera, que para colmo es tu pareja, no tenés corazón, sos una basura, pero lo primero que hice debo admitir es dejar eh, morir a Dina y eh, el juego me tuvo que enseñar no a hacer un humano. humano. <risa> el juego me tuvo que me tuvo que enseñar, por favor, te, te, tenga dignidad, vaya a rescatar. Ahora sí me había acordado de eso, con el el, el, tira el tira momento.
1: Tira no Sí, el momento sí.
0: tiranosaurio es hermoso porque además bueno. es el cómo te lo muestran que me parece un homenaje uh
1: -huh. muy
0: bien logrado a esa película que se menciona sin nombre en todo este segmento.
1: <ríe> me encantan este, las referencias a Jurassic Park. Eh, sí. hay, hay un momento en el que Ellie le pregunta por los compsognatus, que son estos dinosaurios chiquititos. Él le dice, ¿estos dinosaurios estaban en la película? Y Joel le dice... No, estaban en la secuela, pero no era tan buena. Me sí, encanta el nivel de guiño sí. que manejaban los de Naughty Dog sí. eh, en este caso que metieron este, este chistecito sobre, sobre las secuelas. Eh, estamos en el Museo de Ciencia e Historia de Wyoming, un lugar que no existe en la vida real, lo cual sorprende doblemente por cómo está eh, construido y que particularmente, y esto se lo cuento a la audiencia, vos me conocés, seguramente lo viste y... Y, y dijiste, no, Luciano con esto eh, seguro se murió eh, Mis dos cosas favoritas Que son los dinosaurios y el espacio eh, Sí eh, te, Tener un piso de dinosaurios Y un piso del espacio es, es como un sueño para mí Yo creo que este es el, el mejor lugar posible para, para, para hacer exploración Y le pido oficialmente a Naughty Dog Que lance un DLC, por favor, una expansión Solo de Ellie Scholl recorriendo museos
0: Sí, hermoso Además, todo el momento ultra conmovedor y desgarrador pensando en lo que acaba de pasar, porque ella preguntándole, ibas mucho, sí, a Sara le encantaba, me arrastraba a todos los museos. Él dándole exactamente lo que ella quería, y cuando decís como, bueno, no le puede dar más. Tiene, están los dinosaurios, después está el espacio, y después cuando saca el cassette... Sí. Es, eh, es, es muy, muy, muy hermoso. Y además que vos puedas experimentar como ella... Ahí es cuando... Eh, ahí creo que es cuando me di cuenta Ah, ya tengo una preocupación real por esta chica no. que fue ahí cuando le ves le, cuando le ves la cara cuando está como si estuviera despegando en el, en el Apolo 11 yendo a la luna me parece, es como un momento muy 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 hermoso
1: feliz cumpleaños ¿qué es esto? algo que fue muy difícil de encontrar Tómalo.
0: Cierra los ojos. ¿Valdrá la pena? Bueno. seconds, then counting. Astronauts report still good. <laughs> T-minus 25 seconds. 20 seconds, and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start.
1: Es una maldita bruma. De nada, niña. Otra cosa muy genial que tiene toda la secuencia del, del museo son los, los easter eggs. Eh, no sé si eh, entraste al, al, al baño y te pusiste enfrente del espejo. ¿Llegaste a hacer eso?
0: Sí, llegué a hacer eso moviéndole Bien. la cara. Y era algo que me venía, que me venía llamando la atención de Siempre soy muy de entrar en los baños Entro en todos los baños y, y que casi nunca o nunca Hay espejos o espejos en los que te puedas ver Y también hay, hay cosas Como que me fui quedando en, 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 estos, en este segmento, en estos capítulos Que jugamos para este episodio Que tienen que ver con Cómo, cómo entienden el mundo Ellas dos o lo que les quedó del mundo Dina de Ina y Eli Una cosa que tiene algo que ver con esto Con la que me quedé es cuando hablan de ...de la naturaleza, ¿no? Mm. Y creo no me acuerdo si dicen Fuck Nature o algo así... ...porque pensaba también <risas> como... ...claro, ¿qué concepto distinto de la, de la naturaleza... ...pueden tener ellas viviendo, creciendo... ...y haciéndose adultas en, ese, en esa realidad... ...al concepto que tenemos nosotros ahora, por ejemplo... ...o con el que crecimos nosotros... ...que vendría a ser un poco como como el que, el que tuvo Joel... Mm. Y no como la naturaleza es algo completamente distinto para, para ellas que para nosotros. Y también cosas tan cotidianas para nosotros como verte la cara. Totalmente. Y esa. Eh, ella viéndose ahí en ese espejo, me, como encontrándose, me, me gustó un montón.
1: Y te diría también que. Eh, de, de, no, no es casual que esté eso ahí y no es solamente un, un chiche para, para, para jugar. Eh, brevemente, sino que creo que está para marcar también uh, la barrera que separa a, a la Ellie anterior sí. y, y, y el espíritu eh, inocente y optimista y juguetón que tenía en el, en el primer juego y, bueno, y en estas instancias de, de flashback donde la vemos más cercana a, a esa versión de Ellie que, que, que conocemos que a la de ahora que es otra Ellie completamente transformada más allá de, de lo que duele ver a, ver a Joel eh, nuevamente eh, en, ese, en ese rol de, de, de padre y, y todo el plan que le armó a Ellie para, para sorprenderla en su cumpleaños eh, nos recuerda también que Ellie ahora también es, es diferente y que esa, la Ellie de ese momento eh, no está más, es, 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 es otra. Eh, así que me parece que, que, que doblemente te rompe el, el corazón. Pero mientras tanto, la verdad que es un placer jugar ahí. La, la, la cápsula a la que te subís es la cápsula de la misión Apolo, la que llevó a la humanidad a, a la luna. El audio, como decías, es el del despegue real del, del Apolo 11. Eh, no sé qué casco elegiste para subirte. Eh, hay tres que te puedes poner, además de todos los que hay. Está en el de la misión Mercury. Que fue el primer programa de exploración espacial con humanos, el de la misión Gemini o Gemini's que fue el, el segundo, el, el, el antecesor inmediato del, del Apolo, y tenés el casco del de, traje de eh, entrada y salida a, a la Tierra. Yo usé el primero, el de la misión Mercury, no sé qué. Yo usé el, si el segundo. Bien, el segundo, bien, el
0: segundo. Sí, sí, me acuerdo porque es que esto me lo va a preguntar, Luciano. Yo usé el segundo, pero, pero obviamente no, no, no. que no sabía porque vos sos el, el, el NASA. Yo lo agarré Yo porque. A traer
1: los datos que no le importan a nadie.
0: Espectacular, <risa> muy bien. Y
1: bueno, sí.
0: muy bonito el momento espectacular, de conmovedor, sí. el momento NASA.
1: Uno hace. Uno hace. Ah, claro,
0: momento. y además sí. el sueño de ella de algún día poder, eh, no como, como pone en su cuadernito, en su diario, algún mm. día poder hacer algo así. Nada más lejano, pobre. No. <risa> no, tienen, no tienen ni papel higiénico y ella, pobre, quiere ir a quiere ir a la luna, quiere ser astronauta, todo eso es súper es conmovedor, obvio, pero también está toda esa situación que me, me gustó mucho, porque sobre todo porque constantemente hay eh, cuestiones simbólicas que muestran un poco de lo que va a venir no? cuando a ella le toca meterse sola y estar ahí donde están los animalitos y encuentra como cierto cadáver.
1: Ay, Dios mío. Ay, ay, ay.
0: Todo el tiempo aparecen eh, lobo, imágenes de lobos comiéndose una presa, no como, como ella se choca en un momento. Y eso... Me, siempre me gusta también... Perdón, soy morbosa en, en este tipo de narraciones. <risa> ver estos no personajes, estas historias con las que se van cruzando los protagonistas de, de gente que simplemente que, que en algún momento o se dejó llevar por la locura o por la desesperación o algo y, se, y fue cayendo en, en esta realidad en la que vive. Entonces me, me gusta como esta, esta pequeña historia con la que se cruza Eli, que es tremenda igual, yo por morbosa. Estoy, parece que estuviera hablando de algo lindo, pero es tremenda.
1: Sí, y cómo de alguna manera todo este día hermoso que, que pasaron, Eli y Joel se arruina un poco cuando encuentran la pintada... De, del el graffiti a la pared con el emblema de los luciérnagas que dice liars, mentirosos, lo cual obviamente trae de vuelta el recuerdo para él sobre lo que pasó al final de The Last of Us, el, el primero que eh, acá ocurrió hace dos años, si no estoy haciendo mal la cuenta. Eh, hermoso trabajo de, de cámara y acá otra vez lo cinematográfico de, de la dirección, el... el, el, el Cómo, cómo, ¿Cómo va la cámara del, del, del logo de las luciérnagas y el mensaje de mentirosos a Joel que aparece en, en escena? Y por supuesto que a Joel otra vez le da culpa. Yo creo que lo, carpo, lo carcome la culpa. Eh, creo que es una buena pregunta. Si él está arrepentido, si, si, si cambiaría alguna de, de esas acciones teniendo la posibilidad de hacerlas de, de nuevo o al contrario está convencido de que lo que hizo fue la decisión correcta. Pero vuelvo a traer la pregunta acá. ¿Le cree Eli a Joel? Eli, Yo... este... ¿qué, ¿Qué es lo que siente por, por dentro? ¿Compró la mentira que le dijo Joel al final del, del primer juego? Yo creo que si sí, hay una parte suya que... Es, es más lo que elige creer que lo que le cree realmente.
0: Yo creo que el tema para él, sobre todo... Y mirá, sin conocerlo del juego anterior... Creo que el tema es haberle mentido a ella me da la sensación de que hu él hubiera tomado hasta el último minuto la misma decisión, que el problema es que al liberarla a ella supuestamente de esa carga de sos especial para que no se vuelva a dar una situación así en, en, en la que alguien, o que ella pueda, eh, porque él a, al mentirle y al no decirle esto, incluso está cortándole la chance a ella de ser una mártir y de donar su cuerpo y su vida para una posible cura yo creo que lo que a él le, le hace daño y lo que me imagino, y acá empiezo a jugar como a tratar de adivinar me imagino que fue en algún momento dañando la relación es que él se siente muy torturado por haberle mentido a ella y ella por sentir que él le estaba ocultando algo, porque si ahí se cruzan en, en una... ...en un paseo... ...se cruzan con... ...un cartel que dice que... Fireflies eh, Liars... ...ya debe haber otras... Eh, ...puede llegar a haber otras pistas... ...que le sí. indiquen a Ellie... ...que ahí hay alguna historia... ...que, que, que ella no, no entiende... Que, ...que tampoco se quedó del, del todo satisfecha... ...con esa respuesta de... Che, ...¿por qué nos fuimos así como de golpe? ¿qué pasó ahí? Y esa, esa, esa verdad que de alguna manera... ...sin los dos eh, saberlo... ...acordaron y se convirtió en su historia me parece que eso puede llegar a ser lo que fue eh, dañando su, su relación
1: es un cierre agridulce para este flashback y para este episodio del, del podcast porque eh, al final de este recuerdo nos encontramos con las palabras Seattle, día 2. Y estamos preparados para comenzar a recorrer un nuevo día en esta búsqueda de venganza de Ellie. ¿A dónde la va a llevar? Nos vamos a enterar el viernes que viene con un nuevo episodio en el que... Ya te adelanto, Flor, vamos a tener la primera de una serie de entrevistas muy, muy especiales.
0: Mm -hmm. Creo que no se imaginan las entrevistas que vamos a tener. Quiero, mm. igual, no me quiero olvidar de agradecer los mensajes que llegaron de gente que se sumó ya cuando salió el tráiler de este podcast. Y obvio a todos los que se van se van a ir sumando en las siguientes semanas, porque como esto es un podcast no sabemos en qué momento lo estás escuchando. Y me parece, en serio, que no quiero spoilear nada Pero que no se imaginan las entrevistas que vamos a hacer
1: De las Tofas, parte 2 El podcast es una producción original de Posta Presentada por Playstation Conseguí tu juego físico o digital En la tienda de Playstation
0: Y suscríbete a este podcast En Spotify, Apple Podcast Y tu app de podcast favorita En la edición estuvo Nacho Ugarteche
1: Yo soy Luciano Banchero
0: yo soy Fiorella Sargenti y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escuchar.